0: Andiamo adesso a leggere quella che è la parola di Dio così come la troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5 leggeremo quest'oggi dal verso 17 al verso 30 Giovanni capitolo 5 versi 17 a 30 Gesù rispose loro Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero per questo i giudei più che mai cercano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro, in verità, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare alcuna cosa se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa. E gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non, non giudica nessuno, ma ha fatto tutto il giudizio ha affidato tutto il giudizio al Figlio affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il figlio non onora il Padre, che lo ha mandato. In verità, in verità, vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità, vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno udito vivranno, perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso». Egli ha dato autorità di giudicare perché è, figlio, è il figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che avranno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso come odo, giudico e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato. Amen. Vogliamo pregare? Padre Santo, ancora in questo istante veniamo davanti a te per chiedere che lo stesso e medesimo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti possa darci ora una maggiore e più profonda comprensione delle scritture, affinché scavando nelle sue profondità possiamo essere edificati sempre di più è l'immagine di Cristo nostro Signore nel cui nome ti preghiamo Amen Amen. C'è vita dopo la morte? Esiste veramente il paradiso dei buoni e l'inferno dei cattivi? Queste sono domande che chi più chi meno tutti noi ci siamo fatti o magari ci continuiamo a fare Se siamo nati una cosa è certa, se siamo nati, l'altra cosa è certa è che moriremo. I sondaggi condotti riguardo alla possibile esistenza di un al là, di una vita oltre la morte, mostrano che c'è tanta confusione tra la gente. In molti credono che la vita non finisca con la morte del corpo. Alcune religioni, ad esempio, insegnano l'idea di una reincarnazione dell'anima. In un altro corpo, sia esso un corpo umano che magari anche un corpo animale. Uno studio americano ha indagato sulle esperienze di pre-morte avute da persone sopravvissute ad un attacco cardiaco dopo essere state dichiarate clinicamente morte e poi sono tornate in vita. Gli scienziati hanno intervistato i soggetti che hanno spiegato nel dettaglio. Le sensazioni provate mentre stavano per lasciare questo mondo. Alcuni sopravvissuti all'infarto hanno infatti dato testimonianze comuni dichiarando di essere rimasti coscienti rispetto a ciò che accadeva intorno a loro. Cioè vedevano, dicevano alcuni, il loro corpo morto e quest'anima che si staccava dal corpo. Dunque sembra che anche la scienza mostri una certa apertura all'idea che la vita continua dopo la morte fisica. Come sapete, la settimana scorsa abbiamo visto che la guarigione del paralitico di Betesda, operata dal Signore Gesù, punta in realtà all'evento più profondo della risurrezione del peccatore a vita eterna. Il Messia promesso è infatti venuto non solo per guarire, L'uomo esteriore, lo abbiamo visto questo la settimana scorsa. Dal decadimento scatenato dal peccato. Ma Cristo è soprattutto venuto per compiere quelle che, come dice lui al verso 20, delle opere maggiori: del, cioè mu, maggiori del mutare semplicemente l'acqua in vino e del ridare una vita ai malati. Egli è venuto per operare la salvezza del peccatore liberando la sua anima alla morte dalla morte spirituale in vista del riposo eterno ma è anche venuto per giudicare è anche venuto per condannare purtroppo sì, per condannare eternamente gli increduli nei versi odierni Giovanni ci presenta l'autotestimonianza di Gesù Cristo che giustifica davanti ai giudei lui si giustifica davanti ai giudei dicendo perché io faccio queste cose, voi mi accusate, ma io adesso vi dico perché faccio queste opere potenti. E lui dichiara la sua uguaglianza con il Padre, e questo è il nostro primo punto, poi dichiara la sua autorità nel dare la vita eterna, il nostro secondo punto, e il terzo punto che vivremo, lui dichiara la sua autorità nel giudicare gli increduli eternamente. Dice sono venuto per fare queste cose, e sono venuto perché io sono uno con il Padre. Nelle nostre traduzioni in italiano, il verso 17 comincia con le parole Gesù rispose. Ma il corrispondente verbo eh, impiegato da Giovanni nel testo greco non allude ad una semplice risposta che il Gesù sta dando ai suoi astanti, ai suoi accusatori, ma quello impiegato da Giovanni è un verbo dall'uso abbastanza raro, speciale, particolare, impiegato principalmente nel contesto di processi giudiziari, nelle aule dei tribunali quando l'accusato fornisce una difesa formale contro le accuse ricevute Gesù sta dunque presentando la sua formale risposta davanti alle autorità giudaiche che lo accusano di essere degno di morte per aver operato nel giorno di sabato in virtù della sua uguaglianza con il Padre che dice Gesù opera sino ad ora cioè non si è fermato Insistendo sulla perfetta quanto unica comunione tra padre e figlio, l'Evangelista, sin dai primi versi del suo Evangelo, se ricordate, afferma questa uguaglianza, l'uguaglianza di Gesù di Nazareth a Dio, definendo il Signore come l'unigenito di Dio che è nel nel seno del Padre, verso 18 del capitolo 1. E con le parole «il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero», Gesù sta ricordando alle autorità ebraiche che il riposo sabbatico non fu dato per essere un peso schiacciante per l'uomo. Ricordate loro avevano inventato 39 categorie di lavori vietati nel giorno di sabato. Non devi fare questo, non devi fare quello. Ma il sabato è stato dato per dirigere il nostro sguardo al vero riposo eterno. Quello escatologico, cioè quello dell'era a venire che noi stiamo aspettando. Dio creò tutte le cose in sei giorni per poi riposarsi il settimo giorno dal lavoro della creazione si è riposato dalla creazione non da altre cose così facendo Dio pose l'uomo di fronte a un paradigma lavora sei giorni Adamo ed Eva compiendo la tua vocazione nelle faccende di questa vita terrena ma vivi il settimo giorno il giorno del santo riposo per dedicarti tu e tutta la tua casa alle cose spirituali e per pregustare già in questa creazione che è temporanea come abbiamo visto abbiamo una fine abbiamo inizio e abbiamo una fine questa temporanea creazione già gustare già adesso il riposo eterno o stille di riposo eterno che, quel riposo che spetta i credenti nella creazione nuova nella vita eterna a venire ecco il significato del sabato il riposarsi di Dio nel settimo giorno non significa che Dio ha con esso cessato ogni sua attività. Dio ha creato tutte le cose e continua a sostenerle mediante le opere della sua provvidenza, ossia attraverso la sua santissima, saggia e potente conservazione e il suo governo di tutte le cose. Dice il nostro catechismo minore, domanda risposta 11, dice il governo di tutte le sue creature e anche delle azioni delle sue creature. Pensate, quanto Dio è coinvolto nella vita tua di tutti i giorni. Egli non solo ha portato all'esistenza il mondo, ma continua a preservarlo e a sostenerlo. Egli non solo ha creato i nostri polmoni ma continua generosamente a fornirci la sua aria affinché noi possiamo respirare e affinché possiamo vivere, nonostante a volte ci prendiamo anche il lusso di usare la sua aria nei nostri polmoni financo per bestemmiare il suo nome. Dio non solo ha creato il nostro ventre, ma continua a darci i frutti della sua terra affinché possiamo sfamare questo ventre ecco perché tu esisti ancora ed ancora esiste questo mondo se Dio smettesse di operare per un solo istante noi e l'intero universo saremmo annientati non so se ti rendi conto di questo se Dio non operasse ogni istante nei com- a favore nostro saremmo annientati all'istante Senza Dio che sostiene l'universo istante dopo istante nulla potrebbe continuare ad esistere in questa vita come anche nella vita a venire. Dunque la difesa formale di Gesù poggia su una tesi molto lineare, cioè poggia su un ragionamento molto lineare. Siccome mio padre non cessa di lavorare, cioè di fare del bene anche nel giorno di sabato, anche io, suo figlio, della stessa sostanza del Padre faccio del bene e opero di sabato giorno che io stesso ho creato per il bene dell'uomo e voi? voi mi condannate perché io sto facendo del bene nel giorno di sabato? in un'altra occasione Gesù dice ancora più esplicitamente il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato poiché tutti sapevano che Yahweh Il nome di Dio, nell'Antico Testamento, aveva creato il sabato e che solo Yahweh poteva essere il Signore del sabato? I giudei capiscono chiaramente che quel che Gesù sta dicendo loro, guarendo di sabato e chiamando Padre mio Yahweh, Gesù stava dicendo loro semplicemente Io sono Dio, io sono Yahweh. E voi, voi che non mi onorate, perciò non onorate nemmeno il Padre mio, sì, voi che volete condannare il Signore del sabato, non sapete che state accusando proprio colui davanti al quale sarete chiamati in giudizio e a cui il Padre ha dato il potere di vita e di morte eterna. Per i giudei tutto ciò rappresenta la più alta delle bestemmie, quello che Gesù sta dicendo. Ecco perché emanano la sentenza, dobbiamo ucciderlo. La parola d'ordine del giudaismo si trovava in Deuteronomio 6, capitolo 6, verso 4, il famoso Shema o Ascolta, o Israele. L'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Questa è, diciamo, l'ABC della religione ehm, giudaica. Ma il Signore Gesù, con la sua formale risposta, si sta autoproclamando Dio. E quindi c'è un problema. Quanti dei ci sono? Yahweh? E questo che sta di fronte a noi, chi è? Un millantatore? Un bugiardo? Ovviamente Gesù non sta minacciando l'unicità di Dio. Anzi, se nell'Antico Testamento la dottrina della Trinità è presente in forma velata, Genesi, lo Spirito leggiava sulle acque, Dio creatore, qui il Signore la sta dichiarando alla piena luce del giorno questo è l'insegnamento che l'unico Dio esiste in tre distinte persone Padre, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e concentrandoci sulla sua, concentrandosi scusate, sulla sua relazione di figlio con il Padre qui Gesù afferma che in tutto ciò che le persone della Trinità fanno questo è importante, tutto ciò che le persone della Trinità fanno lo fanno lavorando sempre assieme le persone della Trinità sono un solo Dio nella loro essenza divina gloria e potere ma anche nell'unicità della loro volontà non, esistono, non esiste un Dio con tre volontà diverse tuttavia però seppur non esiste subordinazione di essere se Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito sono egualmente della stessa autorità esiste però una subordinazione di ruoli questo vado un po' in qualcosa di tecnico nella Piano di salvezza, cioè quello che noi vediamo quando Gesù dice al verso 19 il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre. Cosa significa questo? Che il figlio è inferiore al padre? No. Nell'opera di salvezza, dove la Trinità continua a lavorare dopo che ha finito la creazione, perché... Dio lavora per mantenere la creazione, ma Dio lavora per salvare il peccatore nella creazione. Proprio nel piano di salvezza ci sono dei ruoli ben differenti tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. E c'è una subordinazione nelle persone della Trinità, cioè uno ubbidisce a un altro. Il Padre ha eletto sin dall'eternità i peccatori, vi ricordate il il patto di redenzione? E ha mandato il figlio nella storia per pagare per il loro riscatto. Il figlio, sottomettendosi alla volontà del padre, si è incarnato e ha provveduto la salvezza e lo Spirito suo santo la applica giorno dopo giorno ai suoi eletti. Come vedete c'è un un ordine ben preciso nel lavoro della Trinità. Domanda, dov'è che vediamo questi simil, questa simil pari dignità tra esseri con relativa differenza di ruoli hm? non capisco non ti leggo il labiale nella famiglia nell'istituzione creata da Dio proprio per raffigurare seppur imperfettamente l'unità nella diversità che troviamo nella Trinità Marito e moglie hanno la stessa dignità, ma ricoprono ruoli complementari tra di loro. La moglie nel Signore, dice Paolo, è sottomessa al marito che prende la guida. Il figlio di Dio, sebbene coeterno e codivino nel piano redentivo, è funzionalmente, cioè in funzione di ciò che fa, subordinato al volere del padre, cioè fa solo ciò che vuole il padre suo, dare la propria vita, per essere l'autorità per avere l'autorità di dare la vita a coloro che lo ricevono ma fa anche un'altra cosa condannare in giudizio coloro che lo rigettano in poche parole Gesù ci sta dicendo che la mente di Gesù Cristo è la mente di Dio non c'è contrasto ci sta dicendo che le parole di Gesù Cristo sono le parole di Dio non c'è contraddizione le azioni di Gesù Cristo sono le azioni di Dio questo ci incoraggia non poco, fratelli e sorelle, poiché ci assicura che non vi è alcuna volontà contrastante all'interno della Trinità. La Trinità non è schizofrenica, uno dice A, l'altro dice B e l'altro fa C. E infatti Dio Padre non può rifiutare il sacrificio di suo figlio sulla croce per i nostri peccati, poiché grazie a Dio l'opera espiatoria di Cristo è la perfetta volontà del Padre padre. Dunque la volontà di Gesù e quella del padre, sono in perfetto accordo e lo vediamo nella loro costante comunione, dice Gesù stesso, in cui al verso 20 leggiamo il padre ama il figlio e gli mostra tutto ciò che gli fa e gli mostrerà, e, dice egli mostrerà opere maggiori di quelle già mostrate, cioè Gesù dice io sto per fare cose più grandi di quello di mutare l'acqua in vino e voi sarete meravigliati. E, le prime di, e la prima di queste due opere che Gesù menziona è l'autorità data al Padre a Cristo di dare la vita eterna al peccatore. Cioè dice, io sono venuto non per mutare acqua e vino e basta, non per guarire gli ammalati, ma per dare la vita eterna ai peccatori. Gesù dichiara, infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Questo è il miracolo che Gesù compie anche oggi, in mezzo a noi, e dovunque il suo Vangelo è fedelmente predicato testimoniato e vissuto quando un peccatore ode il Vangelo cioè quando la parola vivificante di Dio penetra nella profondità dello spirito morto di un peccatore cosa succede? così come i tessuti morti del paralitico di Bethesda sono tornati alla vita alla sola parola di Cristo e lui di scatto si è alzato pensate Come diceva Spurgeon, mi faceva notare un fratello, nel momento in cui Gesù disse alzati, immaginava Spurgeon i tessuti morti ritornare in vita come abbiamo letto in Ezechiele 37. Bene, allo stesso modo il peccatore irrorato dalla potenza della parola di Dio riceve una nuova vita dal figlio di Dio, dalla parola. Cristo Gesù dà la vita eterna perché Egli è coeguale al Padre, creatore della vita non a caso egli afferma con tono solenne e perentorio in verità in verità vi dico e quando Gesù diceva in verità in verità vi dico sta dicendo, qui dico una cosa a cui dovete prestare molta attenzione in verità in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha già ricevuto la vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte spirituale alla vita nelle parole del Signore c'è una chiara allusione alla grande profezia messianica di Ezechiele 37 che abbiamo già letto circa le ossa secche che prendono vita al versetto 13 del verso 37 Yahweh afferma voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe o popolo mio cioè quando vi farò risorgere spiritualmente Gesù davanti ai giudei sta rivendicando la sua autorità di aprire le tombe del suo popolo per risuscitare i suoi morti eletti intendiamoci Gesù può impartire la vita eterna a te e a me perché come il Padre ha la vita in se stesso così ha dato anche al Figlio dice Gesù di avere vita in se stesso la vita eterna è la vita che non finirà mai non so se Hai percezione di questa grande realtà? Quanto può mai durare la tua vita su questa terra? Quanto? 70 anni? 80 anni? Forse qualcuno arriverà ai 100? Zicca i (ride) 100? La vita eterna dura per tutta l'eternità. Dunque la domanda saggia che dobbiamo porci oggi, credo tutti noi qui ce la siamo posta, ma quelli che ci guardano ci guarderanno, se devono porre... Oggi è se Gesù è veramente colui che egli dice di essere se non è un impostore che dice la falsità ma se è Dio incarnato se esiste veramente un'eternità perché mai io dovrei perire e non vivere quando posso vivere per sempre mediante la fede nell'unico figlio di Dio? cioè questa è la domanda che dobbiamo farci il grande paradosso Ma dobbiamo considerare anche un altro vantaggio non indifferente della vita eterna, che non è solo la durata, ma è la qualità della vita eterna. La vita eterna è il riconoscerti, il sapere di essere libero dalla condanna davanti a Dio. E questo secondo me è qualcosa che è molto più prezioso anche dell'eternità stessa, della durata stessa. Sapere che sei giustificato davanti a Dio. L'ira di Dio non cadrà più su di te. Nonostante i tuoi peccati, Gesù promette che tu non vieni in giudizio. Come mai? Perché tutto questo? Perché la fede in Cristo è fiducia nel suo sacrificio espiatorio, sostitutivo, offerto per pagare per la cancellazione completa della tua colpa di tutti i tuoi peccati, fiducia nel suo sangue sparso per la cancellazione dei tuoi peccati passati, presenti e futuri davanti a Dio. Avere la vita eterna non significa reincarnarsi n volte, cioè reincarnarsi ripetutamente per tutta l'eternità, come alcuni credono. E come credono loro, guarda caso, sempre in un mondo disastrato come questo. Non so che gioia c'è nel reincarnarsi nuovamente in un mondo come questo. Per me non c'è gioia. Sapere che devo andare a scuola, sapere che devo soffrire ancora, sapere che devo passare magari cose che ho già passato, o magari avere la chance di reincarnarmi in un gatto, in un cane. Perché questo è quello che si crede, l'assurdità, rincarnarsi in un animale. Bene, il ricevere la vita eterna è l'essere dapprima vivificato nello spirito per iniziare una vita di comunione con Dio e dunque un'esistenza qualitativamente e completamente nuova già in questo mondo di sofferenza. Per poi gustare morte sì, corporale, un giorno quando arriverà ma non più con la paura che tutto sia finito durante la morte dopo l'ultimo respiro che esalirò ma con la certezza che al ritorno di Cristo il nostro corpo risorgerà glorificato per essere ricongiunto con la nostra anima salvata per vivere l'eternità con Cristo questa è la beata certezza del credente per un cristiano la vita del cielo non inizia con la morte questo è importante La vita eterna non inizia con la morte per il credente, inizia subito dopo aver creduto in Cristo. Tu hai già, dice Gesù, la vita eterna. Qualitativamente la vita eterna comincia in questa era presente malvagia per te e per me che abbiamo creduto. Questo è il conforto che noi credenti abbiamo, che financo la morte acquista un significato diverso per noi la morte acquista un significato diverso da quello che ha normalmente per gli esseri umani già in questa vita viene vissuta la morte come un passaggio verso la vita eterna vedete la morte non è più l'ultima spiaggia l'ultima fermata la morte è l'inizio fisicamente della, diciamo quando questo corpo verrà lasciato l'inizio dell'anima chiamata al Signore perdendo così la morte e il suo carattere minaccioso che altrimenti senza Cristo ha la paura della morte non è più davanti al credente questa deve essere una realtà vera per noi perché la morte della sua morte è stata consumata nella morte di Cristo c'è un titolo di un sermone che John Owen scrisse La morte della morte nella morte di Cristo. Ed è vero, la nostra morte ha avuto la sua morte nella morte di Cristo. Conoscere questa verità incoraggia non poco noi credenti a fronteggiare le nostre malattie da una prospettiva vittoriosa, non da una prospettiva di angoscia. Nonché ci rende capaci di morire trionfalmente, trasformando la nostra naturale paura in gioiosa attesa per il grande incontro che ci aspetta. È vero, soffriremo, ho paura di soffrire, ma quando i miei occhi si chiuderanno vedrò il mio Signore faccia a faccia. Non è bello? conoscere questa verità incoraggia abbiamo detto non poco i credenti la morte è una preziosa opportunità per testimoniare il Vangelo stesso ma anche per dare gloria a Dio fratelli e sorelle Paolo infatti scrisse per me vivere è Cristo no? la bellezza di vivere è vivere in Cristo ma la bellezza del morire è un guadagno perché andrò con Cristo Thomas Watson un puritano tuonò no, che male può mai farci la morte se non toglierci dai serpenti infuocati di questa vita per portarci tra gli angeli di Dio che male può mai farci se non rivestirci con una veste di immortalità la morte stessa è a servizio di Cristo per benedire i suoi eletti mentre il grande predicatore Charles Spurgeon scrisse per colui che ha ricevuto la vita eterna mediante la fede in Cristo la morte cos'è? è la sala d'attesa dove ci vestiamo con l'immortalità. La morte è una porta della della vita, allora non temerò di morire. Avevo paura di fare l'operazione alla alla colicisti, la gallbladder surgery, però sapevo che se uscivo dalla sala operatoria sapevo che la mia vita sarebbe cambiata in meglio e quindi affrontavo quella sofferenza che doveva venire con un'ottica diversa pensate la morte con l'ottica della vita eterna Gesù ci rassicura che i morti udranno la voce del figlio di Dio dice al verso 25 la stessa identica voce che acquetò che, che spense le onde in tempesta sul mar di Galilea che offrì riposo agli stanchi e diede il perdono dei peccati ai molti parla ancora nel presente oggi per tutti noi e ancora con l'irresistibile autorità di Cristo colui che Giovanni ha descritto come il verbo per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte al suo ritorno come ad uno squillo di una tromba dice Giovanni in Apocalisse parlerà con comando divino a tutta la creazione nessuno mancherà di udire la sua possente voce E tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce, versi 28 e 29, e verranno fuori, dice Gesù, dice Giovanni. Quelli che hanno operato bene, cioè che hanno creduto in Cristo, in risurrezione di vita. E quelli che invece hanno operato male, cioè non hanno creduto in Cristo, che hanno rigettato Cristo, verranno in risurrezione, ma di giudizio. Perché Gesù Cristo... Nel suo essere uguale al Padre non ha soltanto ricevuto autorità per risuscitare a vita eterna il peccatore, ma ha anche ricevuto autorità, l'autorità per giudicare gli increduli a morte eterna. E questo è il nostro ultimo punto e sarà più breve. Il Figlio di Dio non è venuto per ricevere una risposta tiepida, sentimentale al comando della sua voce. Per favore, accettami. Accettami come tuo Salvatore, per favore, con tutto il tuo cuore. No, lui è venuto per dire, voi che siete morti nei vostri fagli e i vostri peccati, vivete. Egli esige però la fede come Salvatore, esige l'obbedienza come Signore ed esige l'adorazione come Dio, perché è Dio e considera il rifiuto della sua parola come un oltraggio, una sfacciata ribellione contro il suo potente trono. Ecco perché condanna chi non crede. Il giudizio affidato dal padre al figlio ha l'obiettivo ultimo di glorificare Dio stesso. Dio sarà tanto glorificato nel paradiso quanto glorificato nell'inferno. Infatti, quando la sua parola viene mandata, non torna mai a lui senza aver compiuto lo scopo per la quale essa è stata mandata, scrive Isaia 55, 11. Quando è ricevuta da un cuore rigenerato, essa libera, essa salva a vita eterna. Ma quando essa incontra un cuore morto, un cuore refrattario, non rigenerato, essa non salva, ma giudica a morte eterna. In ambo i casi Dio si prenderà la gloria. Quindi, se in questa vita siamo purificati dal suo sangue, Cristo il giudice glorificherà Dio dichiarando la nostra giustificazione e concedendoci il diritto legale di accesso al cielo. Lui sarà glorificato, dice: cioè, Questi sono miei, io ho dato la mia giustizia loro. Ma se decidiamo tanto testardamente, quanto scioccamente di rigettare Cristo rimanendo nei nostri peccati, egli è il giudice perfettissimo glorificherà Dio nella nostra giusta condanna. Dio Padre sarà glorificato nella condanna tanto quanto nella salvezza. Questa è la realtà che la maggior parte delle persone trascura in tutti i loro calcoli quotidiani. Devo investire X, devo impiegare i miei soldi in quel eh, progetto, devo comprare la macchina, devo vendere la casa, ma perché le persone non investono nella loro vita eterna, adesso, ed è gratuito l'investimento. La vita non finisce con la morte, né conduce inevitabilmente a un nuovo piacevole viaggio, una nuova reincarnazione. Ah che bello, stiamo andando per rinascere di nuovo fisicamente, indipendente da come l'abbiamo vissuta questa vita. Lo scrittore agli ebrei ha detto, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo la morte viene il giudizio. Vivi tu, viviamo noi nella consapevolezza di questa tremenda verità che prima o poi moriremo e poi incontreremo il giudizio. Ignorare tale verità non ti servirà a nulla, non ci servirà a nulla perché il giudizio è stabilito nell'indissolubile consiglio di Dio. Dio l'ha stabilito nell'eternità e così accadrà nella storia. E che cosa accadrà durante quel giudizio? Come sarà questo giudizio sulle genti, sulle nazioni di cui si parla in Apocalisse 20? È proprio l'Apostolo Giovanni che ci dà uno scorcio di questo grande e terribile giorno del Signore. E badate, badate, cerco sempre di farvelo capire, il grande terribile giorno del Signore. è in parte raffigurato da questo giorno del Signore, da quello che avremo tra sette giorni, da quello che abbiamo avuto sette giorni. Perché? Perché predicando la parola di Dio si esprime salvezza e giudizio e si sta compiendo l'opera di Dio. E nel grande e terribile giorno del Signore, quando Gesù ritornerà, vediamo cosa Giovanni dice. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza. Cioè, distruzione della vecchia creazione e arrivo della nuova. E non ci fu più posto, dice, per loro, per la vecchia creazione. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la la morte e l'ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le proprie opere. Apocalisse 20. Nel giorno del giudizio in cui ognuno di noi sarà presente insieme a tutto il genere umano, Grandi e piccoli, nati e abortiti, saranno presenti. In quel grande e terribile giorno del Signore verranno aperti due tipi di libri, ci dice Giovanni. Il libro della vita in cui dall'eternità passata sono stati scritti i nomi di coloro che avrebbero creduto in Cristo in virtù dell'elezione e della rigenerazione. Solo questi hanno il permesso di entrare nei nuovi cieli e nella nuova terra. Per loro gli angeli cantano, beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita, a Cristo. Mangiare di Cristo, l'albero della vita che noi abbiamo in simbolo qui, per entrare per le porte della città. Il popolo di Cristo non sarà condannato per i suoi tanti peccati, ma sarà riconosciuto non colpevole perché la sua colpa è stata portata da Cristo. Ma per coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, un altro libro verrà aperto, nel quale vi si trova una perfetta e puntuale registrazione di tutta la loro vita. Sarà come un grande schermo gigante che proietterà tutta la vita del peccatore. Ogni azione, ogni parola pronunciata, ogni pensiero e desiderio sarà giudicato secondo il perfettissimo standard della Santissima Legge di Dio. La pena... È già stata fissata il salario del peccato, è la morte e nient'altro che la morte eterna, scrive Paolo. Riflettiamoci su: questa è una prospettiva terribile dal momento che ognuno di noi vanta una lista piena zeppa di violazioni della legge di, zio, di Dio: idolatrie, bestemmie, odio, concupiscenze, furti, divisioni, calunnie, bugie e chi più ne ha più ne metta. Non c'è nessuno la cui vita possa possa sopportare un simile esame, un simile giudizio. Chi tra noi è sufficiente ad un esame del genere, se dovesse essere sottoposto? Per questo Giovanni conclude, se qualcuno non fu trovato, scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo. Ecco perché la croce di Cristo è l'unico rifugio per l'umanità, tutta che affronterà questo giudizio c'è solo un rifugio per evitare questo terribile giudizio che è cristo solo affidando i nostri peccati ora a cristo inchiodandoli alla sua croce confidando nel suo sufficiente sacrificio noi possiamo comparire senza peccato in quel terribile giorno del signore con i nostri nomi scritti sul glorioso libro della vita carissimi l'inferno non è un luogo Dove coloro che hanno evitato Dio in questa vita possono continuare a ribellarsi in pace. Questo era ciò che i miei amici dicevano quando lavoravo. Farò tanti di quei peccati quando sarò all'inferno. Che Dio possa pure aumentare l'intensità del fuoco, tanto io mi divertirò a peccare con quello, con quello, con quello. Nell'inferno significa l'annientamento delle anime in modo che semplicemente cessino di esistere, come tanti purtroppo insegnano. L'inferno è una barzelletta, piuttosto l'inferno è esperienza reale e cosciente dell'eterno tormento corporeo per tutti coloro che sono condannati da Cristo. Le affermazioni più terrificanti sull'inferno furono proprio, proprio pronunciate da Gesù stesso Gesù lo chiamò una fornace ardente, dove vi sarà pianto e stridore di denti e dove, dice, il verme che si, che si rigira per l'eternità nella testa dei dannati dicendo perché ha rifiutato Cristo, perché ha proprio rifiutato Cristo, perché ha rifiutato Cristo. Non muore e il fuoco dell'odio verso Dio, del peccatore, non sarà spento. Credimi, nulla val più di questa vita che il rifugiarsi in Cristo per sfuggire alla nostra giusta condanna all'inferno. La grande realtà di questa vita presente è che noi tutti siamo nati spiritualmente morti, lo abbiamo visto e lo vedremo nel corso dell'esposizione di Giovanni, ma Cristo ci chiama alla vita attraverso la predicazione del suo Vangelo. La buona notizia è oggi che c'è una risurrezione spirituale per tutti coloro che ascoltano la parola di Cristo e credono. Perciò Paolo ha scritto, ecco, ora è il tempo favorevole, il tempo accettevole, eccolo, ora è il giorno della salvezza. Caro amico, cara amica, che ancora non hai la certezza della salvezza, il Signore ti sussurra, in verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla vita, alla morte, scusate, alla vita. Ricevi tu la parola della vita, quest'oggi? possa tu riceverla affinché essa non divenga per te la causa del tuo eterno giudizio vogliamo pregare Padre Celeste noi ti ringraziamo ancora per Cristo che è l'essenza, l'impronta tua incarnatasi grazie Padre perché tu ti sei incarnato nella seconda persona della Trinità per portarci la vita eterna ma tu sei glorificato anche perché ti sei incarnato per portare il giudizio eterno e tu verrai glorificato nell'uno e nell'altro nell'esercizio dell'una e dell'altra autorità di Cristo grazie perché hai affidato alla Chiesa le chiavi del Regno con la predicazione della parola possa tu far sì che dai pulpiti delle tue Chiese possa progredire la tua parola essere proclamata per quello che è la proclamazione del tuo Regno del Cristo che torna per prendere i suoi e per giudicare coloro che lo hanno rifiutato. Abbi pietà, abbi misericordia, abbi clemenza di questi luoghi dove tu ci hai posti per brillare della luce di Cristo. E soprattutto concedici quella grande gioia di poter essere il buon profumo di Cristo tra le genti in cui ci hai posti. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.